0: Let's uh go. -huh. Hallo und herzlich willkommen zu Anno.com, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Ich bin Philipp Jansen und begrüße alle zur 95. Folge. Am 10. Juni 1944 war die zweite SS-Panzerdivision das Reich auf dem Weg zu den Stränden in der Normandie, um die alliierte Landung zu bekämpfen. In dem Dorf orador glane verübten Soldaten dieser Division ein Massaker an der Zivilbevölkerung und zerstörten die Stadt. Andrea Erkenbrecher hat zu der juristischen und gesellschaftlichen Aufarbeitung geforscht und ist meine heutige Gesprächspartnerin. Hallo Andrea.
1: Philipp, ich grüße dich.
0: Hallo. Bevor wir ins Thema starten, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Das mache ich gerne. Also du hast gesagt, mein Name ist Andrea Erkenbrecher. Ich bin Historikerin, ich arbeite als Kuratorin und Ausstellungsorganisatorin und auch als Freihistorikerin weiter.
0: Genau. Sehr schön. Die Frage stelle ich ja eigentlich jeder Gesprächspartnerin, aber wie bist du jetzt zu dem Thema gekommen, über das wir heute reden?
1: Also bei mir war es eine Mischung aus Zufall und dann schneeball -Effekt. Also am Anfang der Zufall, ich habe eine Vorlesung ausgesucht für meine Zwischenprüfung. Ich habe an der LMU in München studiert und habe ausgewählt Deutsch-Französische Geschichte und in dieser Vorlesung habe ich das tatsächlich das allererste Mal von diesem Ort gehört, der 1944 zerstört wurde. Und ich kann mich nicht mehr erinnern, warum das bei mir hängen blieb. Aber es blieb hängen und als ich dann die Möglichkeit hatte, kurz darauf für ein Jahr nach Frankreich zu gehen, hatte ich mir überlegt, nee, nur ein halbes Jahr Uni, ein halbes Jahr Praxis und habe dann ein Praktikum gemacht in dieser Gedenkstätte, die es in Eurador heute gibt. Und von da aus hat sich das immer weiterentwickelt. Als ich zurückkam aus München, sagte eine Kollegin dann zu mir, Mensch, in Berlin, in der BSTU, also in der damals mhm. noch Bittlerbehörde, liegen Akten zu einem Prozess, zu diesem Massaker. Mhm. Willst du die nicht auswerten für deine Magisterarbeit? Mhm. Und daraus wurde eine Magisterarbeit und aus der Magisterarbeit wurde eine Doktorarbeit.
0: Cool. Da würde ich auf jeden Fall nachher noch mal drüber sprechen, weil ich wusste gar nicht, dass du tatsächlich in Uradur warst, also wirklich dort mhm. als Praktikantin warst. Deswegen würde ich das gerne nachher noch mal aufnehmen, dass wir da noch mal kurz drüber sprechen, wie das so aussieht heutzutage.
1: Ja, ähm, ja gerne.
0: Weil da gibt es ja auch eine ganz schöne Doku bei Wikipedia, die, man, die ich dann auch noch verlinken werde, dass man einfach mal ein paar Impressionen so hat, wie das da jetzt aussieht heutzutage. Genau. Aber bevor wir jetzt so, ins Thema richtig tief einsteigen, wollte ich mal fragen oder wollte ich mal anregen, dass wir vielleicht die Hörerinnenschaft mal abholen und so ein bisschen, oder du, du so ein bisschen davon erzählen kannst, wie man sich so die Vorgeschichte von Urador vorstellen muss oder wie, wie die Vorgeschichte von Oradour mhm. war, wie es dazu gekommen ist, dass diese Division oder Teile dieser Einheiten dieser Division dieses Massaker verübt haben. The stage is yours.
1: Ja, ich, ich würde uns erst mal örtlich und dann zeitlich verorten vielleicht. Also örtlich ist es so, wenn wir uns mal Frankreich vorstellen, so vor dem inneren Auge, also dieses Sechseck und man wird mit dem imaginären Finger mal so in die Mitte tippen. Dann muss man auch ein Stück weiter runter und zwar südwestlich, so Richtung Bordeaux noch ein Stück. Und dann ist dort die Stadt Limoges in der Haute-Vienne und von Limanche ist es dann nochmal 20 Kilometer nach Oradour. Also wir sind quasi in etwa im ja, Südwesten Frankreichs, aber gar nicht weit von, von Zentralfrankreich entfernt und ähm, Oradour ist ein Ort, der gar nicht so groß war. Wir haben so in den Kriegsjahren zwischen 300 und 400 Einwohnern in diesem Ort selbst und dann gehören da, das ist die Gemeinde, ist viel größer. Also mm. wir haben diesen Hauptort und dann haben wir Dutzende kleiner Dörfer oder Weiler drumherum und insgesamt hat diese Gemeinde Roundabout 1500 Einwohner. Also das ist der Ort, um den es geht. Und die Zeit, um die es geht, ist 44. Wir sind im Sommer 44 und wir sind vor allem kurz nach dem 6. Juni 44. Und das ist eigentlich auch schon das Schlüsseldatum. 6. Juni 44, das wissen die meisten Landungen der Alliierten in der Normandie. Und wichtig ist gar nicht so sehr, was in der Normandie passiert für das Massaker in Orado, sondern was im Rest Frankreichs passiert. Denn mhm. mit dieser Landung der Alliierten ergeht, du weißt es, der Aufruf auch an den Widerstand, jetzt tatsächlich noch mehr verstärkt in Aktion zu treten. Und das passiert. Das heißt, die Widerstandsgruppen fangen an zu sabotieren, die sprengen Gleise. Warum? Die wollen natürlich die Einheiten, die im Süden sind, daran hindern, schnell an die Normandiefront zu kommen. Und dann gibt es eben Bereiche, die fallen in dieser Zeit fast in die Hand des Widerstands. Genau im Zentralmassiv, also dort liegt Oradur, ähm, dort wird auch gesprochen vom vom kleinen Russland, ne, weil dort kommunistische ähm, Resistance dominiert und dort sind Teile in deren Hand. So und das ist etwas, ähm, damit muss, müssen die Deutschen umgehen. Und dann wird eben diese Einheit, diese SS-Division Das Reich, die wird in Marsch gesetzt und zwar schon mit dem Ziel, an die Normandie zu gehen, aber eigentlich ja. lautet der eigentlich oder der erste Auftrag mal ein anderer. Der heißt, ihr müsst in dieses Gebo Gebiet auch um Limanche vordringen und dann müsst ihr diesen Widerstand zerschlagen.
0: Ah, okay, das wusste ich nicht. Mhm.
1: Genau. Das geht quasi ähm, Hand in Hand, aber die werden direkt dorthin geschickt mit diesem Auftrag. Und ähm, dieser Weg ähm, aus Südfrankreich Richtung Norden der ist dann eigentlich gesäumt von Massakern schon. Also es ist nicht so, dass die jetzt nach Oradour kommen und dort einen Massaker verüben und dann ist das das Einzigste, sondern das ist, gibt es dieses etwas, ja, sehr sprechende, diesen sprechenden Begriff von der Blutspur, die diese Einheit nach sich zieht. Das heißt, wir haben also auf dem Weg dieser Einheit mehrere Massaker. Die sind natürlich in der Großzahl viel kleineren Ausmaßes, aber man hat schon, wenn man das anguckt, immer wieder so Aspekte, die dann in Oradour alle kumulieren. Also es werden Leute zusammengetrieben, eingesperrt in die Kirche, ähm, Erschießungen und vor allem viel gegen Zivilisten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir ähm, berücksichtigen müssen. Denn die Strategie ähm, der Einheit, an der Spitze dieser Einheit steht Lammerding, der General Lammerding. Und dessen Strategie sieht so aus, dass er sagt, wir müssen die Zivilgesellschaft aufbringen gegen den Widerstand. Also wir müssen die Lebensader kappen. Mhm. Denn der Widerstand mhm. funktioniert nur durch eine Unterstützung durch die Zivilbevölkerung. Mhm. Die müssen essen, mhm. die müssen sich versorgen. Das geht über die, die, die Zivilbevölkerung. Und ja. wenn wir dieses Band kappen, ähm, dann, ist das, dann kommt uns das oder gereicht uns das zum Vorteil. Das ist eine Strategie und deswegen agieren die viel gegen Zivilbevölkerung. Und am Tag vor ähm, dem Massaker in Oradour ist es so, dass wir das erste Mal in einem größeren Ausmaß sehen, wie das aussieht, wenn diese Strategie angewandt wird. Mhm. Und zwar sind wir da in der Stadt Tüll. So 100 Kilometer von Oradour entfernt, ein Stück südlicher. Und diese, dieser Ort ist kurz zuvor von Widerstandskämpfern eingenommen worden. Und nun rückt eine Einheit, oder also eine, ein Teil dieser Einheit der Division des Reichs dort an und marschiert in die Stadt ein und wählt aus den, den Zivilisten, die sie dort antreffen, aus den Männern 99 aus und erhängt die und zwar an Laternen an Balkonen und das ist kein Zufall also Lammerding schreibt wenige Tage vorher in einem Befehl wir hängen die weil das ist in Frankreich eine unwürdige Art zu sterben und so sollen die sterben also wir sehen quasi jetzt wird umgesetzt was er ähm, was er sich überlegt hat und das sind willkürlich ausgewählte Zivilisten also das ist keine Repressalie, wie sie eventuell von dem Kriegsvölkerrecht ähm, noch erlaubt ist, sondern das ist ähm, absolut ein Kriegsverbrechen. Genau. Und einen Tag später eben haben wir dann das Massaker von Oradour, das dann tatsächlich das Größte ist. Und zwar von den Zahlen der Opfer her das Größte in Gesamtwesteuropa während des Zweiten Weltkrieges.
0: Hm, hm. Was ganz interessant ist, weil man ja, da gibt es ja ganz viel Forschung darüber, inwieweit Waffen-SS-Divisionen, die vor die aus dem Osten gekommen sind, um dann in der in Anführungszeichen im ruhigen Westen oder im ruhigen Frankreich sich nochmal äh, wieder aufzufrischen, da dann die Gewalt, die sie im Osten kennen, gelernt und ausüben gelernt haben, dann da umsetzen. Also das ist eine große Strömung in, in der Forschung der Waffen-SS, die da immer wieder auch thematisiert wird. Peter Lieb, den wir auch schon im Podcast hatten, der hat da seine, seine Promotion wiederum zugeschrieben. Ich finde das auf jeden Fall ganz interessant, wie dann, wie, wie, also ich wusste einerseits nicht, dass dieser, dieser Befehl, dass es diesen Befehl gab, offensichtlich in die Hand der Resistance gefallene Landstriche wieder zurückzuerobern und dann einer andererseits da halt wirklich so dezidiert zu sagen, diese Personen werden jetzt gehängt, weil das ist dann, wird dann so und so in Frankreich gesehen, also ich hätte tatsächlich eher an, an die Ukraine gedacht oder andere äh, Fälle, wo dann wirklich da dann sogenannte Partisanen auch äh, zur Abschreckung aufgehängt worden sind. Das finde ich schon auf jeden Fall schon mal ganz interessant. Wie müssen wir uns denn dann mh, in der Kürze, um jetzt nicht zu explizit zu werden, uns mhm. dann Oradur vorstellen?
1: Also ich würde es tatsächlich jetzt einfach mal in einem ersten, in einem ersten Aufschlag würde ich tatsächlich ganz kurz und sehr militärisch erklären, dass wir einfach mal schon eine Idee davon haben, wie das aussieht und auch sehen, das ist militärisch geplant. Das ist nichts, was ad hoc passiert, sondern mhm. das sieht man an dem Vorgehen. Die wissen da sehr gut, was sie machen. Also wir haben eine Einheit, die umfasst etwa 150 Mann, die kommen an. Halten etwa zwei Kilometer vor dem Ort das erste Mal an. Der erste Teil der Einheit sitzt ab und fängt in einem großen Radius an, das Dorf zu umstellen. Wir sprechen da wirklich von etwa zwei Kilometern von der Seite, die, die einen Kreis ziehen um dieses Dorf. Und alle, die in diesem, in diesem Bereich sind, werden Richtung Dorfkern getrieben. Das heißt, auch all die Leute, die in diesem kleinen sind, Orten sind wird alles Richtung ähm, Oradur getrieben und dieses ähm, ähm, ja dieses Vorgehen funktioniert oder geht so weiter in allen in allen Richtungen um das Ort herum. also großer Kreis erstmal und der den zuziehen und nach innen ziehen und alles also alle Menschen die man trifft dort werden nach innen gebracht Ziel ist der Marktplatz Platz des Ortes und dort haben wir dann etwa zwischen etwa 600 Menschen, die auf diesem Marktplatz zusammengetrieben sind. Und ähm, dann werden die nach einer Weile geteilt. Man trennt Frauen und Kinder von den Männern, bringt zuerst die Frauen und Kinder weg. Die Männer sehen nicht, wohin die gewacht werden. Die werden zur Dorfkirche gewacht und dort eingespart. Ähm, danach werden die Männer geteilt in vier Gruppen. Früher dachte man oft in sechs, in vier Gruppen werden in Gebäude gebracht, Garagen, Scheunen, die man vorher ausgesucht hat. Dort werden die hingebracht und auf ein Signal vom Marktplatz her alle gleichzeitig erschossen. Und ähm, gleich nachdem sie erschossen worden sind, dann mit kurzem Abstand ähm, in Brand gesetzt. Also diese die Leichen, die Leichnamen und auch noch Lebende werden ähm, bedeckt mit brennbaren Material. Das wird in Brand gesetzt. Und nachdem ähm, dieses Massaker oder dieses Teilmassaker an den Männern voll vollbracht oder beendet ist, beginnt das Massaker in der Kirche. Das heißt, die Kirche wird umstellt. Es wird eine Kiste in die Kirche gebracht, die zum Explodieren gebracht wird. Es wird von außen nach, mit Maschinengewehren geschossen nach innen. Es werden Granaten in diese Kirche geworfen. Und so die Frauen und Kinder ermordet. Genau, das sind so die Haupt Hauptorte des Massakers. De facto ist es aber so, dass ab dem Ankommen der Einheit bis in den Abend und bis in die Nacht hin gemordet wird, die, die zu fliehen versuchen, die, die sich verstecken konnten. Also das ist, geht weit über diese zentralen Exekutionsorte hinaus und ähm, der Ort wird niedergebrannt und ähm, am frühen Abend steht dieser Ort dann schon lichterloh in Flammen und ähm, am Tag danach sind Ruinen übrig und ähm, 643 Menschen sind ermordet worden.
0: Hm. Gibt es da irgendeine Erklärung für, warum die Stadt niedergebrannt worden ist? Also was da die Idee hinter war?
1: Da würde ich jetzt tatsächlich Peter Lieb, du hast ihn genannt, zitieren. Ja. Er sagt, es gibt die zwei ewigen Streitfragen. Die erste, warum oder du? Und die zweite, woher kam der Befehl? Das ist tatsächlich so... Und wir haben die Antwort schwarz auf weiß bis heute nicht. Mhm. Ähm, es haben sich in der Forschung Theorien etabliert, die das zu erklären vermögen. Aber wir haben es bis heute nicht schwarz auf weiß, dass wir irgendwie eine Quelle hätten oder eine Aussage, warum der Ort. Am wahrscheinlichsten ja, ist die Kombination aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dieser Ort liegt zwischen zwei Unterkünften der Einheit. Also er liegt auf dem Weg sozusagen. Mhm. Und der zweite Grund ist, dass es ähm, sich sehr gut eignet, wenn man das so sagen will. Das klingt jetzt zynisch, ne? Mhm. Für, für so eine Aktion. Also die ist, der Ort ist groß genug, damit das tatsächlich ein Fanal ist, dass das ein Zeichen setzt. Und mhm. er ist klein genug, dass man den mit einer relativ kleinen Einheit wird, ähm, sozusagen. Und jetzt würde ich doch noch einen dritten hinzufügen. Kein Widerstand. Also die Einheit muss dort mit keinem Widerstand rechnen, die gibt es nämlich nicht. Das hätte, wer mit 150 Soldaten an einem Ort, an dem man Widerstand gehabt hätte, so nicht gegangen. Ja. Und wenn wir davon ausgehen, dass es tatsächlich ein, ein Zeichen setzen sollte mhm. und die, die Resistance, ähm, ja, die Resistance zum, ähm, ja, zum Rückzug bewegen sollte, ähm, dann haben diese drei Gründe sind genug für die Auswahl. Also das ist dann einfach ähm, ein falscher Ort zur falschen Zeit, weil er sich einfach für dieses schreckliche Vorgehen eignete.
0: Okay. Was, was mich jetzt einmal noch mal kurz interessieren würde, wäre, oder wo wir, glaube ich, dann irgendwie nochmal kurz weiterspinnen könnten, wäre tatsächlich so, wie, wie geht das dann die nächste Zeit weiter? Weil wir haben ja noch Einige Zeit, bis der Krieg zu Ende ist, ne? ungefähr ein knappes Jahr. Wie wird da mit Uradur umgegangen? Hm. Wie wird das überhaupt publik maßlich unter der Resistance schnell? Aber wie, was für Auswirkungen hat das Massaker?
1: Also tatsächlich ähm, tatsächlich passieren die wesentlichen Sachen für die Entwicklung auch nach dem Krieg noch vor dem Krieg. Also es wird äh, also unglaublich vor dem Kriegsende. schnell bekannt, vor dem, Kriegsende, Entschuldige. Mhm. vor dem Kriegsende, also es wird unglaublich schnell publik, eigentlich erst auch erstmal übers Ausland, ähm, durch die Widerstandskreise ähm und ein Aufschrei natürlich in ganz Frankreich, also wie soll es auch anders sein und noch viel wichtiger ist eigentlich, dass noch vor Kriegsende de Gaulle anfängt, sich für diesen Ort zu interessieren. Okay, krass. Und auch in diesen Ort reist und es dann eben diesen, ja, diesen äh, wichtigen Moment gibt, in dem er von Oradur spricht, als dem, was dem Vaterland in seiner Gänze passiert ist. Das heißt, de Gaulle hat eigentlich zwei Narrative. Er hat den Narrativ, und das weißt du, und das wissen viele der ZuhörerInnen ganz sicher, dass ganz Frankreich im Widerstand gewesen sei. Aber es gibt diesen, eben diesen zweiten auch, in dem er sagt, eigentlich war ganz Frankreich Opfer. Es war Opfer, ganz egal, ob man sich engagiert hat oder nicht. Ganz egal, was man getan hat, man konnte Opfer der, der Deutschen werden. Und mhm. dafür steht Oradour. Oradour ist ein Leitmotiv. Ähm, Frankreich als Opfer. Und es ist auch de Gaulle, der sich dafür einsetzt, eben dass dieser Ort dann zu einem, ja zum, tatsächlich zu einem Symbol Frankreichs wird. Das sieht konkret so aus, dass man entschließt, diesen Ort unter Denkmalschutz zu stellen. Das heißt, diese große Fläche, also wir haben ja eine Fläche von mehreren Hektar, die wird enteignet, also von den Erben, die noch da sind, es wird enteignet. Und der Staat wird Besitzer dieser großen Ruinenlandschaft. Es wird eine Mauer um diese Ruinenlandschaft herum gebaut und es wird unter Denkmalschutz gestellt. Und damit ist Oradour oder die Ruinen Oradours sind im Besitz des französischen Staates. Mhm. Und das ist ein Teil dieser Symbolwerdung schon. Und auch wichtig, man entschließt, wir bauen neben das Alte ein neues Oradour. Und damit ähm, sagt, also de Gaulle sagt es so, ähm, neben neben dem Zeichen des, ja, des, des dahingerafften Frankreichs, entsteht dort das Zeichen des wiederauferstehenden Frankreichs. Also es ist sehr, sehr symbolbeladen, sofort nach dem Massaker bis eben in die frühen Nachkriegsjahre. Ähm, Und das Ganze zeigt eben, oder zeigt schon die Richtung an. Oradour wird das Symbol für die deutschen Verbrechen in Frankreich während des Zweiten Weltkrieges.
0: Und vor allem total interessant, dass es nicht, wie, wie man sonst so sagt, auf den Trümmern aufgebaut, sondern neben genau. den Trümmern neu entstanden. Also das ist ja auch echt interessant, dass es eher ein, ein, ein riesiges, hektar großes Mahnmal auch ist und Zeitzeug, Zeitzeuge dieses, dieses, dieses deutschen der deutschen Art. Ich fand auch ganz interessant, weil man ich dachte gerade so, als so Leitmotiv oder Leit, mhm. Leitmotiv meinst, kannst du ja auch sagen, dass es nicht Leit mit T, sondern mit D ist. So als, als mhm. einfach so das, ne, so als der, mhm. der Stellvertreter, die Verstellvertreterin, so Pass Pro Toto, ähm, ist Oradur für das Leid ganz Frankreichs zu sehen. Das fand ich ja. ganz interessant, wie, wie, was, was du da so erzählt hast, dass das so war und wie damit dann umgegangen worden ist. Das fand ich schon, schon, schon spannend, gerade gerade Charles de Gaulle enteignet dann die, die Fläche da, also das ist schon ganz interessant vielleicht müsste man da nochmal kurz nachreichen dass, äh, dass er ja aus London also Charles de Gaulle aus London den Widerstand organisiert hat und auch die Freie Französische Armee aufgestellt hat und dann mit der Landung in der Normandie dann auch irgendwann dann nach Frankreich
1: zurückgekehrt ist genau und er reist dann auch nach Orador, jetzt 46, glaube ich, so reist er dorthin, mhm. guckt sich das an und ist auch ab diesem Zeitpunkt so für die Hinterbliebenen, Überlebenden ähm, eine wichtige Figur, weil er sich eben so einsetzt für diesen Ort.
0: Und ab diesem,
1: ab diesem Zeitpunkt sind auch jedes Jahr am Jahrestag sind Vertreter der französischen Regierung in Oradour. Wow. Das heißt, wir haben eigentlich in diesen frühen Jahren nach dem Massaker entsteht etwas, was sich dann etwas später als, ja, als eigentlich als Kern eines großen Problems herausstellen wird, dass nämlich Oradour, und damit meine ich jetzt die Hinterbliebenen und Überlebenden, sich sicher wägen, in der Vertretung durch die französische Regierung. Also dadurch, dass okay. die Regierung eben sagt so, ihr seid das Symbol und sagt, wir bauen euch ein neues Orador und wir werden diese Täter finden, wir werden sie bestrafen, ähm, entsteht natürlich eine große Erwartungshaltung und die ja. dann später bitter enttäuscht wird. Aber das baut sich eben in diesen ersten Jahren auf und das sieht man halt in all diesen Besuchen, in all dem, was versprochen wird, ähm, ja.
0: Was ja generell für alle, die zuhören, total interessant ist, ähm, sich einfach mal rumzutun und zu gucken, wie halt Zweiter Weltkrieg aufgearbeitet wird in unterschiedlichen Ländern. Ich weiß gar nicht, ich glaube, bei der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es da ein Buch, das ganz klar ist, ich glaube, da geht es dann eher um Holocaust vor allem, aber einmal durch die ganzen Länder geht und guckt, wie da nach dem Krieg die Narrative gestrickt worden ist, sind, wie über die eigene Verantwortlichkeit ähm, geforscht wurde, was dazu gefunden worden ist. Das ist schon sehr, sehr interessant. Ähm, und ich würde auch ein, eigentlich, das ist so schön als Stallvorlag <lacht> dahergeleitet. Ähm, wie ist denn dieses historiografische Narrativ? Gerne auch international, aber lass uns doch gerne mal bei Frankreich bleiben. Wie wird da über, über Oradour geschrieben an einem historischen, historiografischen Narrativ.
1: Also das Spannende ist eigentlich, ich habe das in meinem Buch mal so geschrieben, über Oradur wird viel geschrieben, aber wenig geforscht. Das ist eigentlich, das ist eigentlich <lacht> Par Ey. paradox. es gibt sehr früh, es gibt sehr früh und bis heute zahlreiche Bücher und ja. ähm, wir sagen ja manchmal so hitler selbst und ähm, das würde ich fast analog sagen in Frankreich. Oradour verkauft noch immer. Ja. Also es gibt zahllose Bücher, auch Krimi-Romane. Ähm, okay. Ja, das würde ich vielleicht mal kurz eine Klammer aufmachen, weil ich habe ja ähm, auch als Sachverständige gearbeitet für die Staatsanwaltschaft Dortmund, als die nochmal mhm. ermittelt hat in Oradour. Und wir haben eine Tatortaufnahme gemacht und das hat dann Schriftsteller in Limonge. Ähm, zum Anlass genommen und einen Krimi zu schreiben. Ähm, der, ja, also ich glaube, ich bin nicht vorgekommen, aber die Ermittler sind vorgekommen. Also tatsächlich ist es so, das ist. Und und zwar genreübergreifend. Also, oder Du hat zu einer unglaublichen Produktion von, von nicht nur von Büchern gesagt, sondern auch alles, was man sich vorstellen kann. Musikstücke, Theaterstücke, Gedichte. Also wir haben wirklich eine große ähm, Breite. Ähm, eine Breite an, 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 ja. an, Kunst in all seiner Form, ja. die das generiert hat. Aber komischerweise wurde nicht geforscht ganz lange. Und die erste Studie, also die erste wirkliche Studie, wissenschaftliche Studie, die erschien, Achtung, ist in den 90er Jahren. Nicht aus Frankreich, sondern von einer amerikanischen Historikerin, eine großartige Studie von Sarah Farmer. Das ist die erste Studie. Und dann ähm, haben wir Ende der 90er Jahre die zweite große Studie. Ähm, als das Gedenk, also diese Gedenkstätte ähm, eröffnet wurde, mhm. eine zweite. Und im Großen und Ganzen sind das die beiden einzigen großen Studien, die es gab. Und, ähm, genau. Und es wurde und Teilweise ist es in den beiden äh, Studien auch noch so, weil die natürlich das, was vorher eher so in anderen Genres erzählt wurde, erstmal ein bisschen gerade rücken mussten oder unterfüttern mussten. Mhm. Aber der Narrativ ist ganz lange der. Massaker, dann der Prozess in Bordeaux, es gab 53 einen Prozess in Bordeaux, dann nochmal ein Prozess in der DDR und Ende. Also, das ist, das ist so was, man, was ganz lange so die Leitlinien waren an, anhand der oder an denen entlang man diese Geschichte und die Nachgeschichte erzählt hat. Und das auch bis heute noch ganz stark so ist, dass man auch sehr, sehr stark so innerfranzösisch bleibt. Also, man guckt eigentlich die Nachgeschichte des Massakers ganz stark innerfranzösisch an. Warum erklärt sich leicht? Wir werden darauf kommen. 1953, der Prozess, von dem ich ähm, gerade sprach, der ist eine Zäsur in der Nachgeschichte und zwar eine Zäsur in dem Ausmaß und mit so katastrophalen Folgen, dass sich das Erzählen um Oradur ganz viel darum dreht. Dann ähm,
0: lass uns doch gerne genau da mal genau, einsteigen. Genau. Ähm, und ähm, dann vielleicht daran ähm, exemplarisch aufzeigen, wie sich so dieses Geschichtsnarrativ entwickelt hat. Was ist mhm. denn da, also wie sieht denn überhaupt diese juristische Verfolgung aus?
1: Ja, mhm. Also die Ermittlungen beginnen eigentlich sofort noch. Also mhm. noch unter Vichy beginnen die Ermittlungen. Und ich sagte es gerade schon, es gibt viele Versprechungen von, von Seiten der französischen Regierung. Und ähm, da müssen wir sogar noch einen Schritt zurück. Warum? Na klar, es ist für die Überlebenden und Hinterbliebenen eigentlich ähm, das Wichtigste. Also was die wollen, wenn man sich die Quellen anschaut, was die wollen von Anfang an und ähm, ganz maßgeblich ist, was sie als Gerechtigkeit ähm, beschreiben oder als Recht. Das heißt, sie wollen einfach die Täter bestraft sehen. Das ist ein zentrales Moment, ein zentrales Motiv. Und das verspricht der französische Staat. Sogar am Anfang ähm, zeigen zeigen die sich sogar offen dafür, dass die An Ort und Stelle ähm, bestraft werden. Also da klingt natürlich mit, dass man davon ausging, dass es um dass das zu Todesstrafen kam. Und ähm, also die Ermittlungen beginnen noch 44 und sind dann allerdings ziehen die sich unglaublich in die Länge. Ähm, die dauern fast zehn Jahre wow. und man wird so wenig, man wird sehr, sehr wenigen Tätern habhaft. Man hat damals und noch lange später die Vorstellung, dass das daran liegt, dass viele von diesen Männern in der Normandie gefallen sind. Und nachher, mehr, mehr haben nicht überlebt, mehr, mehr kriegen wir nicht und ähm, 53 dann, also fast zehn Jahre nach dem Massaker beginnt dann ein ähm, Prozess in Bordeaux, Militärgericht und man klagt ähm, 65 Männer an, aber nur 21 davon sind vor Ort, die anderen werden in Abwesenheit angeklagt und da platzt die Bombe. Denn von diesen 21 sind zwei Drittel Franzosen. Also 14. Okay. Ja. Und zwar sind das in der großen Mehrheit, nämlich 13 von den 14, sind Elsässer, die in die. Wehrmacht eingezogen worden, zwangsrekrutiert worden sind und später an die Waffen, zur Waffen-SS überstellt worden sind und deswegen an diesem Tag im Juni 1944 in Oradour sich befinden. Nur einer ist freiwillig ähm, bei der Waffen-SS gewesen und alle anderen sind Zwangsrekrutierte. Und das Problem ist, einerseits ist schon klar zu diesem Zeitpunkt mehrere Jahre, dass die Zwangsrekrutierung selbst ein Kriegsverbrechen ist. Das heißt, es sind eigentlich Opfer eines Kriegsverbrechens, die dort ähm, auf der Anklagebank sitzen. Ja. Auf der anderen Seite, ich wiederhole es noch, <lacht> noch mal, hat der französische Staat versprochen, egal welcher Nationalität sie sind, wir werden die Verantwortlichen oder die Beteiligten bestrafen. Und damit, ähm, ja, damit beginnt eigentlich die Tragödie, die sich in diesen Tagen oder Wochen vor diesem Militärgericht in Bordeaux dann vollzieht dass nämlich dieser Prozess sehr, sehr früh dominiert wird von der Frage, sind das eigentlich Opfer oder sind das Täter? Ja. Und ähm, sie werden verurteilt zu etwas milderen Strafen als die deutschen Angeklagten oder Verurteilten dann, aber sie werden verurteilt. Und daraufhin bricht sich im Elsass so ein Proteststurm los, dass sich die Regierung so gezwungen sieht, im Sinne der Staatsraison, nur kurze Zeit nach, dem, nach den Urteilen, diese Männer zu amnestieren. Also nur die Zwangsrekrutierten zu amnestieren. Und das wiederum sorgt zwar im Elsass für Ruhe, aber in Oradour und in der Gegend um Oradour ähm, zum Gegenteil. Das ist natürlich ein Affront für die Überlebenden und Hinterbliebenen die mit aller Gewalt reagieren, also mit dem, was sie haben. Und das heißt, dass sie auf der Ebene des Gedenkens mit dem französischen Staat brechen. Das okay. heißt, keine Repräsentanten mehr einladen, die werden mhm. nicht mehr eingeladen ähm, zu diesen Gedenkfeierlichkeiten. Ja. Und de jure gehört ja dem französischen Staat, diese Ruinenlandschaft. Stimmt. Aber ja. de facto De facto sind moralisch natürlich die Überlebenden hinterblieben, die Eigentümer. Ja. Ich sage jetzt etwas zugespitzt. Ja. Eigentlich haben die Besitzer, der französische Staat, ja. Hausverbot <lacht> nach diesem Prozess.
0: Okay.
1: Auf, auf ihrem eigenen Besitz Auf ja. ihrem eigenen Besitz. Und das zieht sich bis in die 70er, 80er Jahre. Und der Konflikt zwischen dem Elsass und ähm, dem Limousin Oradour der ist bis heute virulent hat sich etwas beruhigt aber ist eigentlich bis heute ähm, nicht ganz ähm, beigelegt
0: wegen zentral wegen dieser Sache
1: wegen wegen diesem Prozess und der Frage wie geht ja. man mit diesen zwangsrekrutierten um und es ist ein ja es ist eigentlich ein aufeinander von zwei erinnerungen von zwei opfernarrativen und ähm ja, und die Frage ist, für wen entscheidet sich dieser französische Staat? Und er entscheidet sich für das Elsass. Und stößt damit die Hinterbliebenen und Überlebenden vor den Kopf. Und der Punkt ist nicht nur, dass die irgendwie dann diesen Kontakt auf dieser Ebene brechen, auf anderen Ebenen bleibt er da, ja. sondern was das eigentlich so kollektiv macht mit dieser Gemeinschaft vor Ort. Und... Ähm, das ist ein bisschen was wie eine kollektive Depression. Also die ziehen sich ganz stark auf sich zurück und entscheiden dann, dass sie so eine Generation der Trauer einhalten wollen. Mhm. Das sehen wir halt kein Straßenschmuck. Da wird keine Blumen in den Städten. Ähm, Frauen tragen ganz lange schwarz. Auch die Jugendlichen sind da einbezogen. Also das wird eine, eine auf sich bezogene Gemeinschaft, ähm, die so ein bisschen ja, ich weiß nicht, ob man traumatisiert sagen kann, aber auf jeden Fall hat das wirklich fatale Auswirkungen.
0: Ja. Ja, das ist ja total nachvollziehbar, ne? weil so ein so ein enormer Vertrauensbruch dann da stattfindet und man sich dann so auf sich bezieht, sich besinnt, ne? so wir Hinterbliebenen, wir können diese dieses enge Kollektiv bilden. Äh, zwischen uns passt kein Blatt, da kann auch keiner von außen irgendwas machen, sondern man man kapselt sich so ab und macht dann so sein. Es ist schon ganz interessant, viel interessanter. Also es ist natürlich auch erstmal krass, wie 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 sich dann äh, Frankreich entscheidet, also, oder mhm. die, die PolitikerInnen, äh, in so einer kniffligen Frage, wenn sie einfach diese, diese zwei Lager da haben, ne? die, die Opfer, die dann zu Täter werden und die Opfer, die, äh, die mit hohen Erwartungen versorgt worden sind, wir werden sie kriegen, wir werden sie, wir werden sie richten oder verurteilen und richten und am besten noch irgendwie da, wo, wo sie das ange euch das angetan haben und dann kommt es dann zu diesem Clash. Also ich finde auch diese Nachwehen halt extrem interessant, dass das jetzt bis heute immer noch zu Disparitäten führt. Ja. Yeah. Wollen wir vielleicht einmal kurz oder nicht nur kurz äh, den, den Fokus ein bisschen Weg vom Frankreich zentrierten, mhm. würde ich gerne noch mal, wie, wie sah denn diese ähm, juristischen Verfolgungen aus? Du hattest gerade erzählt, dass du darauf hin, hingewiesen worden bist, dass bei der BSTU ähm, Akten liegen über die Strafverfolgung in der DDR. Gab es das dann auch in der BRD? Und wie sah das aus? Und was mich noch mal äh, auch interessiert für deine Expertinnen-Tätigkeit äh, in Dortmund, warum hat man dann später dann noch mal da dann Ermittlungen aufgenommen.
1: Okay, also das ist jetzt, das sind sehr viele Fragen. Auf ja, entschuldige. Ich Entschuldigung. sag die jetzt mal.
0: Mach das, also, ja.
1: Also ich würde ich würde erstmal noch Folgendes vorausschieben, dass das ein Problem war. Dieses, Also es ist verständlich, dass, also man nennt es dort auch vor Ort nur Bordeaux, das ist so eine Schiffe. Also das Bordeaux ist eine Zäsur. Da weiß auch jeder, was gemeint ist mit Bordeaux. Mhm. Ähm, aber das Verrückte ist eigentlich, dass dadurch, dass das dann so innerfranzösisch immer so um Oradour kreist, dass man den Blick ein Stück weit verloren hat dafür, da saßen auch Deutsche auf der Anklagebank. Und ähm, das fand ich eigentlich so fatal, dass man ähm, in diesem immer Kreisen um dieses innerfranzösische Trauma... Mhm. Ähm, vergessen hat, ja, aber was ist denn eigentlich mit den Deutschen und deren Beitrag dazu gewesen? Was ist denn damit? Und das, ähm, genau, und das war so einer der Gründe, warum ich gesagt habe, okay, wir müssen diese Geschichte nochmal neu aufrollen, wir müssen die anders erzählen. Ich will eigentlich mal wissen, was ist denn eigentlich mit, mit den Deutschen gewesen? Und äh, und das ist nicht minder spannend, denn tatsächlich gibt es zu diesem Zeitpunkt oder in den Jahren vor dem Prozess natürlich schon längst alle möglichen Bemühungen, dass es entweder gar nicht zu diesem Prozess kommt ähm, oder die möglichst glimpflich herauskommen. Ja. Und da müssen wir uns vielleicht einfach, da müssen wir vielleicht nochmal ein Stück zurückgehen und uns einfach klar machen. Es ist auch, für, noch während des Krieges, ist relativ schnell klar, den Verantwortlichen in der Division, ähm, ähm, das ist ein Problem. Das, was wir dort gemacht haben, ähm, ist ein Problem. Okay. Und mit Kriegsende wird klar, wir müssen das nicht nur gegenüber, unser, über uns, Entschuldige, gegenüber unserer Hierarchie rechtfertigen. Wir müssen das jetzt auch rechtfertigen gegenüber den Alliierten. Und das beginnt ja schon mit, den, ähm, mit dem Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess, bei dem Oradour auch genannt wird. Also es ist einfach auch den Veteranen der Waffen-SS sehr, sehr schnell klar, Oradour ist nicht nur in Frankreich, sondern international jetzt eine Schiffe für Verweichende der Waffen-SS. Und das ist auch einer der Gründe, warum diese Veteranen der Waffen-SS sehr schnell probieren, ähm, ja, das einzufangen, sage ich jetzt mal. Ja. Genau, also das mal so als, als, als Hintergrund einfach.
0: Aber, das, aber ich, den, den ich finde das so interessant, wie es dazu kommt, dass man dann so viel, also dass die Waffen-SS-Veteranen da so viel aufheben, sage ich mal, machen, dass der Westen Oradour problematisch sieht. Und dass das dass das natürlich auch so aufgebauscht wird in Frankreich und dass einem sofort klar wird, uh, das wird jetzt zu einem Politikum. Hm. Einfach im ja. Vergleich von, also ich will jetzt nicht aufwiegen, ne? 600 Leute, da habe ich mir auch so eine Vorbereitung vorgestellt, ist immer noch für so eine kleine Stadt ganz schön viele Menschen, die dann da ermordet worden sind. Wir reden natürlich aber im Osten, oder wir reden ja im Osten von anderen Zahlen. Und ich finde es aber so interessant, wie dann der Blick auf den Westen und so ist, dass das trotzdem ein, ein, ein Ding ist. Und dass es denen auch so bewusst ist.
1: Wir sind einfach sehr schnell im Kalten Krieg, genau. in indem der Osten hinter einem Vorhang verschwindet und der Westen ist plötzlich Thema und der Westen ist ähm, vor allem, Achtung, Frankreich, das ist ein wichtiger Punkt, Frankreich ist das Land unter den Westalliierten, die am längsten ähm, Kriegsverbrecherprozesse führen. Mhm. was den anderen natürlich bald nicht mehr schmeckt und man sich wünschen würde, die würden auch endlich mal aufhören damit aber ähm, deswegen hat das eine ganz andere Relevanz also man sieht nicht, dass Frankreich damit mal zu Ende kommen möchte und dass Frankreich diesen Oradour-Prozess auf jeden Fall möchte deswegen versucht man das eben sehr schnell einzufangen und eine der spannenden Punkte bei meinen Recherchen war tatsächlich das dass man das in Oradurma ja mitkriegt. Also ich konnte als eine der ersten an eine tolle Quell, Quellengattung an, und zwar die mhm. Protokolle des hinterbliebenen Verbandes. Also die hatten ja. regelmäßig Treffen und hatten das protokolliert. Und da wird ganz deutlich, dass die sofort nach Kriegsende sehen in Deutschland, jetzt in dem Fall Westdeutschland oder die West, ähm, westlichen Zonen, ähm, die versuchen, diesen Prozess zu verhindern. Und das tun sie unter anderem damit, dass sie permanent probieren, vor den Prozess hinauszuzögern, da kommt hier wieder ein Einspruch und da wieder ein Einspruch und gleichzeitig auf politischer Ebene und mhm. unter anderem mit Pressekampagnen, ja. in denen quasi die Verantwortung für das Massaker schon der Resistance zugeschrieben wird. Und ähm, das bekommt man vor Ort mit und sieht einfach, da ist, sie nennen das Kampagne, da ist eine Kampagne im Gange die das Ziel haben soll, dass es entweder nicht zu diesem Prozess kommt oder dass er scheitert oder dass er einfach ähm, so ausgeht für die Angeklagten, dass sie glimpflich davonkommen. Und ähm, das passiert schon alles vor diesem Bordeaux-Prozess. Und dann ist es natürlich so, die Frage auch, was macht man in der Bundesrepublik und in der DDR, als klar ist, okay, es gibt jetzt in Frankreich diesen Prozess, die Urteile sind gefallen. gefallen, ähm, Aber die Frage stellt sich ja, wo sind die anderen Verantwortlichen? Ja. Und sucht man nach denen? Und in der Bundesrepublik gibt es keinerlei Anstrengungen, nach denen zu suchen. Also das ist, ähm, verläuft sich alles im Sande, will man auch nicht so richtig. Und da sieht man einfach auch ganz deutlich in den Akten, da sitzen im Auswärtigen Amt, zentrale Rechtsschutzstelle, Stichwort, einfach Leute, die eng verknüpft verbunden sind mit den Hauptverantwortlichen ja. und alles tun, um das zu verhindern. Und in der DDR ist es so, dass man lautstark äh, durch ein Zeitungsinterview ver, oder einen Zeitungsbericht veröffentlicht lässt, man hätte nach all diesen Männern geguckt, es hätte keinen, man hätte keinen gefunden, die seien alle in den Westzonen oder da zu dem Zeitpunkt schon ähm, Westdeutschland. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass man überhaupt nicht gesucht hat. Also es gibt hüben wie drüben kein Interesse daran, dieses Massaker zu ahnden. Und vielleicht würde ich einen Aspekt da noch hinzufügen, weil der nochmal deutlich macht, was die Motivationslage ist. Und zwar ist das eine Geschichte, die, ähm, ja, die beginnt kurz nach dem Prozess in Bayern. Und zwar taucht ein junger Mann auf bei einer amerikanischen Besatzungseinheit. Und sagt, mein Name ist Heinrich, das ist der Nachname, so Adolf Heinrich heißt dieser Mann und ähm, sagt, ich habe gehört und habe gelesen, ich bin in Abwesenheit in Bordeaux verurteilt worden, ich soll an dem Massaker in Oradour teilgenommen haben, das bin ich, ich habe tatsächlich an diesem Massaker teilgenommen, ich kann nicht mehr mit dieser Schuld leben, machen Sie mit mir, was Sie möchten, aber ich möchte, dass das jetzt ähm, in die Hände der Justiz geht. Und die Amerikaner schicken den einfach nach Hause und sagen, das interessiert uns nicht mhm. und schicken den nach Hause. Also mhm. wir sehen auch hier, die Amerikaner haben 53 kein Interesse mehr daran, ähm, die Täter zu verfolgen. Und die deutschen Behörden, Justizbehörden, beginnen zu ermitteln. kriegen ja. aber irgendwann eine Nachricht ähm, aus den oder über über das Bundesjustizministerium aus dem Auswärtigen Amt, das Folgendes sagt bitte diese Ermittlungen nicht weiterverfolgen. Und zwar aus folgendem Grund. Wir haben jetzt in Frankreich nach dem Orador-Prozess äh, Männer in Haft sitzen. Und unser aller, allererstes Ziel, die Priorität ist, die müssen aus dem Gefängnishaus so schnell wie möglich. Wenn wir jetzt in der Bundesrepublik anfangen, das Thema wieder quasi anzurühren und wieder ähm, da an diese Sache hinrühren, dann gefährden wir diese Bemühungen um die vorzeitige Freilassung. Und das ist die Top-Priorität. Und man ermittelt so lange nicht gegen diesen ähm, Adolf Heinrich, bis tatsächlich fast alle freigelassen sind. ja Und dann fängt man zwar an zu ermitteln, aber stellt das ohne alle... Also ohne eigentlich zu ermitteln, ein, man hat die Geständnisse diesen Mannes und das, die haben es in sich. Dann ist einer der der Einzige, der sich in Deutschland jemals gestellt hat und gesagt hat, ich habe a an der Erschießung der Männer teilgenommen in den, ähm, in den Garagen, also in den Garagen oder ähm, Werkstätten, und b, ich habe Frauen und Kinder getötet, eigenhändig. Eine bessere Ausgangslage für einen Schuldspruch hat hat es zu keinem, zu keinem Zeitpunkt gegeben. Ja. Und dieses Verfahren wird eingestellt, ohne dass, man, ähm, ohne dass man irgendetwas recherchiert. Man stützt sich nur auf die Aussage und kommt zu dem Schluss, er sei zu jung gewesen, er hätte das nicht einschätzen können und, ähm, außer außerdem Befehlsnotstand. Und dieser Mann bleibt unbehelligt von der Justiz ab diesem Zeitpunkt.
0: Was ja auch ganz interessant ist, denke ich mir gerade so, denke mir so, wow, kein Wunder, dass sich dann nachher alle äh, auch höheren Funk Offiziere, Generäle, Soldaten auf sowas berufen, wenn das ein probates, ein probates Narrativ oder eine probate Begründung ist, warum man straffrei davon kommt, nämlich, dass es einen Befehlsnotstand ja, ja. gab und ja der tatsächlich eine Zeit lang gegolten hat.
1: Also in den 50er Jahren ist das ähm, Klasse, ein klassisches ähm, Rechtfertigungsmotiv, das auch angenommen wird. In dem Fall ist es halt besonders ähm, zynisch eigentlich, weil ja. dieser Mann einen Namen nennt. Er sagt, einer meiner Kameraden hat sich geweigert, ähm, teilzunehmen und der, wird, der ist an Ort und Stelle erschossen worden. Und der sagt, das ist mein ähm, Kamerad Grünenberger gewesen. Mhm. Und das Ding ist, es hätte gereicht, irgendwie in die Prozessberichterstattung einen Blick zu werfen, um zu sehen, der Mann, der nicht den ganz gleichen Namen hat, aber es geht um zwei Buchstaben, der sitzt in Bordeaux auf der Anklagebank. Der ist nicht tot. Es oh. kommt auch in diesem ganzen Prozess, es kommt auch in diesem ganzen Prozess nicht einmal die Rede darauf, dass ein Soldat erschossen worden wäre. Also man glaubt es einfach, also man sagt aus der Leben, ich glaube es heißt sogar in der Akte so, aus der Lebenserfahrung weiß man, dass das so war und dann wird die Akte geschlossen. Und das zeigt einfach, also das zeigt einfach deutlich, was in den 50er Jahren Priorität hatte und es war nicht die Verfolgung der Täter, es war... Ähm, Zunächst so einfach, die, die verurteilt sind, frei zu bekommen und dann hatte man einfach tatsächlich diese Vorstellung oder wollte sie haben, dass diese Soldaten gar keine andere Chance gehabt ha hatten und ähm, ja
0: und hat sich dann dazu entschieden, das alles ruhen zu lassen. Und wie ist es dann dann zu der zu dem Wiederaufleben gekommen? Also ich meine, das ist ja nicht nur nicht nicht also keine keine Ausnahme, dass mhm. aus Dortmund heraus Ermittlungen ähm, angestrengt worden sind. Also es gibt ja auch in Lüneburg, ähm, die dann ja eher so Konzentrationslager zentriert waren. Ja. Wie ist es denn dann in den ja vergangenen Jahren, Jahrzehnten dazu gekommen, das Ganze dann doch noch mal wieder aufzurollen.
1: Das finde ich total spannend, weil die Frage, die du formulierst, zeigt so ein Time Gap. Ne? Wir sprechen jetzt genau. über die 50er Jahre und jetzt springen wir Gefühlt, in ja. das nächste Jahrtausend. Ja, so. Und das ist eben total spannend, weil das eben lange Zeit auch das Narrativ war und ich ähm, ich irgendwann am Anfang meiner Recherchen im Institut für Zeitgeschichte in München mir mal hab aus, aus dieser wunderbaren Datenbank, die alle Ermittlungsverfahren hat, mir mal eine Liste habe machen lassen mit den Ermittlungsverfahren, die geführt wurden zum Massaker von Oradur. Und das sind halt etwa ein Dutzend. Das heißt, es ist zwischen 53 und 2011 immer wieder ermittelt worden.
0: Ah, okay. Aber halt
1: immer, ja, ja, und, und zwar über Jahre aber immer wieder mit einer ist alles eingestellt worden. Das heißt, dieser Vorwurf, der lange zu hören war oder zu hören war, als ich begann mit meiner Doktorarbeit, war ja, okay, die deutsche Justiz hat nichts getan außer die in der DDR. Ja. Aber in der Bundesrepublik hat man, war man eigentlich nur damit beschäftigt, die Täter zu schützen. Das war also sehr schwarz-weiß und tatsächlich sind es ähm, unglaublich viele Graustufen. Also man hat über Jahre immer wieder ermittelt alles hat damit geendet in der Bundesrepublik, dass man die Verfahren eingestellt hat, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber dass es dazu kam, dass dann Dortmund ähm, noch, mal, ähm, noch mal aufgerollt hat, das hatte folgenden Grund. Also ich hatte einmal schon kurz angedeutet, es gab 83 in der DDR einen, einen Prozess gegen einen Zugführer. Also der einzige Prozess in Deutschland, der war eben in der DDR. Und ähm, die, es gab ein Buch, ähm, in dem die Rede davon war, dass damals ähm, das Ministerium für Staatssicherheit, das verantwortlich war für diese Prozesse, andere Täter gefunden hätte. Außer diesem Zugführer Heinz Barth, der auch verurteilt wurde. Was denn eigentlich mit denen sei? Und mit dieser Frage hat sich ein Bürger an die Zentralstelle in Ludwigsburg gewandt. Man hm. hat gesagt, was ist denn mit denen eigentlich? Weiß man da jetzt was? Und die Ludwigsburger haben das nach Dortmund weitergegeben. Und daraufhin ist das Verfahren ähm, nochmal eröffnet worden. Und siehe da, man hat ähm, mehrere Männer gefunden, die immer noch am Leben waren.
0: Und beteiligt, mutmaßlich.
1: Mutmaßlich beteiligt, ähm, genau. Mhm. Aber es hat, es hat, hat, das ist das erste Mal in der Bundesrepublik, dass es zu, überhaupt zu einer Anklage kommt. Also wir hatten ja nicht mal Anklagen vorher. Genau,
0: das hat es erzählt, mhm.
1: Genau, also eine die Anklage und dann war es so, dass das Gericht in Köln dem Staatsanwalt nicht gefolgt ist und hat gesagt, nein, sie sehen nicht, die Beweislast nicht sicher genug, um ein Verfahren, also ein Gerichts, Gerichtsverfahren zu eröffnen und damit war auch der Prozess dahin.
0: Auch der neuerliche jetzt aus 2000. Ja, genau, hm. genau. Jetzt hatten wir gerade ganz viel über das, über das Narrativ gesprochen, das so ein bisschen tradiert ist. Du hast auch gerade angedeutet, was so im allgemeinen Gedenken, Denken, Gedächtnis wie auf die Verurteilung oder die juristische Verfolgung von solchen Straftaten geblickt wird, was ist denn jetzt, also wie, vor, also wie wie hast du dich in deiner Arbeit vor Ort, also was ist dein Narrativ, wie erzählst mhm. du die Geschichte ähm, anders?
1: Also ich habe den Fokus tatsächlich ähm, auf Deutschland gerichtet und zwar Deutschland im Sinne von ähm, Bundesrepublik, DDR und dann Vereinigtes Deutschland und, und, und noch dazu auf die sogenannte zweite Geschichte. Also mich hat interessiert, wie ist man in Deutschland umgegangen mit diesem Massaker, mit dem, hm. was zurückgeblieben ist und habe das geteilt in vier Handlungsbereiche. Also mich hat interessiert die strafrechtliche Ahnung, die wir jetzt schon besprochen haben. Mich hat interessiert die Frage der Entschädigungszahlungen. Lange ist man davon ausgegangen, dass es keine Entschädigungszahlungen gab, mhm. was nicht stimmt. Okay. Okay. Und dann habe ich gefragt nach, ich würde es mal fassen unter dem, ja, Gesten und Gedenken, also die Frage nach Versöhnung und Erinnerung. Und ich habe gefragt danach, nach dem Narrativ, das vorgeherrscht hat, nämlich lange Zeit in der Bundesrepublik das revisionistische Narrativ. Also mhm. in der Bundesrepublik haben die alten Veteranen der Waffen-SS lange dominiert, wie über Orador gesprochen wurde, wie publiziert wurde über Orador. Und das hat mich interessiert. Also ich habe quasi tatsächlich auf diese zweite Geschichte des Massakers geguckt in Deutschland. Aber ich habe das zurückgebunden und zwar in zweierlei Hinsicht. Ich habe erstens geguckt, wie hängt das eigentlich mit dieser innerfranzösischen Geschichte zusammen? Also hat das Auswirkungen auf das, was in Deutschland passiert, wie damit umgegangen wird? Und ich wollte diese Fragen zurückbinden an die, die da von dem Massaker eigentlich betroffen sind, nämlich an die Überlebenden und die Hinterbliebenen. Und das heißt konkret, dass ich untersucht habe, was wollten die eigentlich? Was mhm. haben die denn für Erwartungen gehabt? Ja. Ähm, hatten sie die? Und wenn ja, welche Gestalt waren die? Und wie haben die die vertreten? Also sind die sehr offensiv mit ihren Forderungen umgegangen? Ähm, an wen haben die die gerichtet? Also sind die, die, man könnte ja denken, dass man vielleicht Demonstrationen organisiert, vor die Botschaft zieht. Also das wollte ich wissen. Ich wollte wissen, haben die sich eingesetzt für das, was sie fordern und wie? Mhm. Und schließlich auch, ähm, wie haben sie reagiert auf das, was tatsächlich kam? Ja. Also ja, also quasi eine doppelte Rückbindung nach Frankreich. Also das ist das große Feld der Arbeit.
0: Mhm. Was ich ganz interessant finde, wir hatten es jetzt wir hatten es auch in ganz vielen Folgen, gerade die beiden Folgen mit Roman Töppel, da ging es ganz viel um um dieses Meisternarrativ von ehemaligen Veteranen, Veteranen das du gerade auch nochmal so ange, mhm. angesprochen hast. Auf der anderen Seite finde ich es auch ganz interessant, wie auf der Opferseite auch Zeitzeuginnen ganz lange das Narrativ vorgegeben haben. Also das ist tatsächlich ähm, in der auch neueren Geschichtsschreibung, auch in der Geschichtsschreibung oder, oder in der in der in der ja was man so Publikationen oder publizieren mhm. über Geschichte, dass da mhm. halt ähm, selbst bei so Themen wie, wie diesem wie wie Uradur und wie dann die Waffen SS Veteranen darüber schreiben und, und, und wie die Opfer darüber schreiben, dass mhm. da lange diese beiden Gruppen oder, oder die dabei gewesenen, dass die dass auf die ganz viel gestützt wird, ohne dass da der, die Wissenschaftler oder die oder Forschende mal drüber gucken. Das, was du beschrieben hast, dass seit halt wirklich die ersten Studien erst in den 80er, 90er Jahren überhaupt gemacht worden sind, da ganz viel, was da bis dahin schon tradiert worden ist, aufgebrochen werden musste, ähm, vieles auch wahrscheinlich immer noch im alten Stil weiter tradiert wird und gar nicht ähm, neuere Forschungsergebnisse zugelassen werden. Vielleicht auch einfach, weil man immer noch sich in dieser Opfergemeinschaft so eng gebunden hat und dieses, dieses, dieses Meisternarrativ dann tradiert
1: da hast du ähm, vollkommen recht ähm, und das fand ich auch eine der spannendsten Erkenntnisse, wie weit das Narrativ, das vor Ort ähm, entstand und bis heute dominiert, eigentlich weg ist auch von dem, was wir wissenschaftlich belegen können. Wenn du magst, würde ich dir das an einem Beispiel ähm, deutlich machen. Sehr Machst gerne. Du, magst du? Ja, gerne. Also wenn wir gucken auf diese Frage, also jetzt hatten wir von juristischer Ahnung gesprochen, aber jetzt gucken wir mal auf die Frage so nach Versöhnung, Kontakten. Und, so, mm. ne? und da war das Narrativ und ist es bis heute sehr stark so, dass man sagt, also nach Deutschland gab es keine Kontakte. Es gab keine Kontakte und erst 1995 ändert sich das, da wechselt der Mann im im Rathaus, es gibt einen neuen Bürgermeister und der vertritt eine sehr offensive Annäherungspolitik zu den Deutschen. Und das ist eine Zäsur und die wird auch anerkannt. Und ab da gibt es Kontakte und die wachsen und wachsen und wachsen bis hin eben zu dem Besuch von Joachim Gauck in Oradur 2013.
0: Mhm.
1: Das ist überhaupt gar nicht haltbar. Tatsächlich okay. gab es schon... Ähm, Ab 1949 ähm, immer wieder Bemühungen von deutscher Seite Kontakte herzustellen. Und es gab ähm, spätestens seit den 70er Jahren auch dauerhafte Kontakte. Und zwar ist es so, dass in den 70er Jahren ein Mann namens Vincent Kremp nach Oradour fährt, beziehungsweise erstmal nach Limanche, der arbeitet für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und soll in Limanche dort mit so einer Gruppe Jugendlicher Gräber herrichten Und er kennt Oradour und sagt so, wir möchten dort eine Versöhnungsgeste initiieren und lässt dann ein Kandelaber schmieden und organisiert mit dem Pfarrer damals in Oradour einen Termin eine Messe und an und während dieser Messe wird dieser Kandelaber überreicht und der Pfarrer organisiert das nach dieser Messe ist noch so einen kleinen Wehr und wollen ja wir trinken noch was zusammen und ähm, kommt im Pfarrhaus zusammen so und dieser dieser Besuch dieser Gruppe ist der Ausgangspunkt von recht langen Beziehungen mhm. das heißt Vinzenz Kremt fährt ab diesem Zeitpunkt regelmäßig nach Oradour ja. Aus Oradur fahren Leute immer wieder nach Deutschland. Ach krass, okay. Und dort entsteht etwas, ne? ja. Also ähm, der Pfarrer hatte irgendwie so, ich glaube irgendwie so ein kleines Auto und letztens erzählte mir jemand: Ja klar, wir sind ja immer mit dem Auto da nach Freiburg gefahren. Ja. Und das geht also über Jahre und Achtung, das ganze endet oder hat seinen Höhepunkt darin, dass diesem Pfarrer von Oradour das Bundesverdienstkreuz verliehen wird für ei, ei, ei. sein Engagement, ja. für die deutsch-französische Aushöhnung. Ja. Das ist ein Thema, das nicht kommuniziert wird. Das, das gibt es nicht. Es gibt dazu kein, es gibt dazu keine Hinweistafel, es gibt dazu kein, äh, äh, nirgends. Es taucht nicht auf. Es ist nicht so, dass die Leute das verschweigen, beileibe nicht. Also wenn die Interviews, die ich geführt habe, wenn man darauf zu sprechen kommt, dann können sie sich erinnern und wer aber war das, dann erzählen die Leute. Aber nicht ohne, dass man, dass man es wirklich ähm, konkret fragt. Also es gibt keine Spuren von diesem Engagement, außer in der Kirche, da ist dieser Kandelaber immer noch, aber es wird nicht kommuniziert, es geht nicht ein in dieses Narrativ und das fand ich einen der spannendsten der der spannendsten Erkenntnisse, dass eben eine Vielzahl solcher Geschichten nicht Eingang findet in dieses Nachkriegsnarrativ das heißt die Justiz hat uns verraten die die Verantwortlichen sind nicht verfolgt worden und erst ab 95 gibt es so etwas wie eine Annäherung hm. und in dieses narrativ gehen auch zum Beispiel die Entschädigungszahlungen sind nicht vorhanden die gibt Was? es nicht in diesen also die sind ähm, die werden ausgespart.
0: Ja, und das finde ich ganz interessant, einfach wie, wie so Sachen, die das Narrativ oder diese, diese, ja, diese, diese straighte Erzählung irgendwie, irgendwie ein bisschen komplizierter machen könnten oder, oder vielleicht sogar ein bisschen in Teilen relativieren könnten oder von, von, von oder Kraft verlieren könnten, ähm, dass die weggelassen werden, um einfach wirklich eine ganz krasse Geschichte zu erzählen, dass eigentlich alle haben uns verraten, selbst die Franzosen, nachdem sie vorher doch so behauptet haben, sie würden alle aburteilen, die daran irgendwie teilgenommen
1: haben. Das Spannende ist ja zu fragen, und da glaube ich, sehe ich auch die Aufgabe von uns Historikern, dass wir nicht nur, dass wir nicht nur konstatieren, sondern auch hm. versuchen zu verstehen oder zu erklären, wie das, ja. warum das eigentlich so ist. Ja. Und ich glaube, dass es aus dem Blickwinkel der Überlebenden und Hinterbliebenen tatsächlich nachvollziehbar ist. Warum? Ähm, Sie erleben erstens in diesen 50er Jahren, erleben Sie, wir, sind, wir werden tatsächlich verraten. Also das ist ja. einfach das Gefühl, das man hat vor Ort. Und dann erleben Sie oder haben Sie ja nur, das dürfen wir nicht vergessen, aus Deutschland kommen nur Hiobsbotschaften. Der, der Divisions, der General, der Division geleitet hat, Lammerding, wird tatsächlich geschützt, immer wieder stirbt, stirbt, ohne dass er jemals angeklagt worden ist. Zu seiner Beerdigung kommen alte SS-Kameraden und bezeichnen ja, ja. ihn als Opfer der Franzosen. Also, Ey. es kommt quasi nur, es kommen, alles was kommt ist negativ. Ja. Und dazu kommt, das Narrativ wird ja dominiert von diesen ehemaligen SS-Kameraden. Das heißt, das Massaker wird auch zu keinem Zeitpunkt von der bundesdeutschen Regierung anerkannt. So, und jetzt, und das ist meine, meine, meine Erklärung, was würde man, welches Signal würde man senden, würde man sich auf diesen Versöhnungsdiskurs einlassen? Und ich glaube, dass die Sorge war, wenn wir nach außen vermitteln, eigentlich gibt es einen Schlussstrich unter diese Geschichte. Eigentlich sind wir heute fein mit den Deutschen. Ich glaube, dass man Angst hatte, dass man dann gar nichts mehr irgendwie erreicht. Dass dann quasi man, dass man, würde ich überspitzen, eine Waffe aus der Hand gibt. Denn man hat ja bis dahin immer die Möglichkeit, ähm, über den französischen Staat auch Druck auszuüben. Man spricht immer wieder beim Präsidenten vor, nachdem sich diese Beziehungen auch wieder verbessert haben und versucht dadurch auch Dinge zu erreichen. Und ich glaube, dass die Angst ist, wenn wir uns einlassen auf diesen Versöhnungsdiskurs, mhm. dann erreichen wir gar nichts mehr. Dann hakt man uns ab und denkt eigentlich haben wir uns jetzt zufrieden gegeben mit dem, was war. Und das, glaube ich, hätte man tatsächlich auch als Verrat gesehen an den Opfern. Hm. Und aus dem Gedankenhaus glaube ich, ist es verstehbar, dass man sagt, solange man in Deutschland das nicht anerkennt, wirklich auf höchster politischer Ebene, was uns widerfahren ist, solange erkennen wir nicht an, dass ihr euch um Versöhnung bemüht. Also es ist eigentlich ein, eine gegenseitige Nicht-Anerkennung. Und das, ähm, wenn ich jetzt hier wertend sein darf, ich kann das verstehen. Weil ich glaube, dass es tatsächlich so gewesen wäre. Man hätte ähm, einen Haken darunter gemacht und gesagt, ja, wie schön, dass jetzt auch Oradour sich einreiht in die Geschichte der großen deutsch-französischen ähm, Versöhnung.
0: Ja. Vor allem vor dem Hintergrund, dass man ja wieder Präzedenzfälle hat, hat in dem dann ja bis dato auch ähm, immer wieder westdeutsche Institutionen sich vor die ehemaligen Täter der Waffen-SS gestellt haben. Also man hat da ja schon eine Idee davon, wie das irgendwie aus, wie das jetzt schon aussieht, dass da Leute nicht ausgeliefert werden oder man sich schützend vor sich stellt. Es ist dann ja auch dann da nicht, wie du auch schon sagst, ja, es ist, es ist ja nicht im luftleeren Raum. Sondern man hat ja Beispiele, wie das sind. Und dass man tatsächlich damit einen Fund, eine Waffe, wie auch immer man das nennen will, aus der Hand gibt und dann tatsächlich nicht weiterkommt bei dem, was 44, 45, 46 so proklamiert worden ist, was man gedenkt zu tun. Und da vielleicht auch einfach die Leute nicht mitgenommen hat, kommunikationsmäßig äh, ihnen zu vermitteln, dass es jetzt einfach ganz schnell aus drei Großalliierten Frankreich jetzt mit ein, mal kurz ausgenommen äh, man ganz schnell auf zwei Seiten nämlich Ost und West gekommen ist und es ist jetzt ein anderes feindliches Narrativ gibt das mhm. über allem steht und ähm, dass dann da tatsächlich Oradour ein eher kleines Licht als, als kleines Licht gesehen wird. Finde ich aber total interessant und auch, dass wir da jetzt gerade nochmal drüber gesprochen haben, dass so mal an einem kleinen Beispiel aufgezeigt um haben, oder vielmehr, du hast es aufgezeigt fand ich ganz gut, um mal einfach nochmal genau die einzelnen Motivationen der einzelnen AkteurInnen ähm, herauszuarbeiten. Das war echt cool. Jetzt habe ich, glaube ich, noch eine Frage offen und zwar du als junge Frau und Praktikantin in Uradur, wie hm. Wie muss man sich diese Ruinenstadt, dieses riesige Mahnmal vorstellen?
1: Also ich würde zuallererst sagen, dass es, ähm, dass es sehr stark auf das Wetter ankommt. Mhm. Also es ist, ich glaube, es spielt eine Rolle, wann ist man da, wann ist man das allererste Mal da. Ja. Das fällt mir immer wieder auf, die ich jetzt ja doch oft dort bin, wie unterschiedlich das noch ist, je nachdem wie das Wetter ist. Ich war das erste Mal da an einem drückenden Herbsttag. Mhm. Und ähm, erinnere mich, dass ich dass, dass ich auch tatsächlich die Atmosphäre als sehr drückend empfand. Also es ist hm. ein relativ großer Ort und man geht quasi an einer Ruine nach der anderen entlang. Ja. Und ähm, man hat in äh, kurzer Zeit nach dem Massaker sehr früh entschieden, dass man eine gewisse Art von Inszenierung herstellt. Also man hat Gegenstände des Alltags in die Ruinen zurückgestellt. Ja. Um tatsächlich das Gefühl zu vermitteln, hier hat das Leben, ist eingefroren an einem Tag. Ja. Es hat mitten aus dem Nichts heraus stillgestanden. Mhm. Und das heißt, man sieht in diesen Ruinen viele Nähmaschinen, viele Frauen dort haben genäht saint das das naheliegt, ist bekannt für seine Handschuhe, ähm, Lederhandschuhe, haben genäht. Also man sieht viele ähm, Nähmaschinen, man sieht Küchengeräte, die sind auch an die Wand gehäng gehängt, ah, je, je. Auto, ähm, also Auto, ähm, Reste von Autos, von Karosserien, ähm, Haushaltsgegenstände. Also tatsächlich, das ist noch das, was bis heute da ist von dieser Inszenierung.
0: Mhm.
1: Ähm. Und dann ist es gleichzeitig so, dass natürlich die Ruinen selbst nichts erzählen. Also sie erzählen nichts. Wenn, wenn wir ihnen von außen keinen Sinn geben, wissen wir nicht, was dort passiert ist. Und deswegen ist es so, wenn man im Hochsommer kommt, dann ist dieser Ort sehr, sehr überlaufen. Und dann hat das für, kann es haben für Menschen auch etwas sehr Friedliches. Ja. Weil es grünt, die Natur ist überall, es blüht. Und durch diese Ruinen schimmert dieser unglaublich blaue Himmel. Und ähm, dazu kommt, dass die Ruinen ja im permanenten Verfall begriffen sind. Das heißt, es ist für den französischen Staat eine riesige Herausforderung, finanziell, aber auch technisch. Wie behält man Ruinen im Zustand der Ruinen? Und die Ruinen, die heute dort sind, haben mit denen, was ich 2004 das erste Mal sah, nicht mehr so viel zu tun. Die zerfallen oh. einfach in irgendeiner Geschwindigkeit. Mhm. Und die, die ich 2004 gesehen habe, haben mit denen nichts zu tun, die 2004, die 1944 da waren. Also man musste, kann das manchmal an so Bildern nachvollziehen. Es ist in einem permanenten ähm, Niedergang begriffen. Und Sarah Farmer, von der ich schon gesprochen habe, hat das in diesem wunderschönen Bild ähm, beschrieben, in dem sie mir sagt, das Wetter wäscht ähm, die Ruinen sauber wie das Meer eine Muschel. Und so ist es. Nach dem Massaker ist es ein Ort, der schwarz ist vom Rauch. Überall liegen Haufen von Steinen auf den Straßen, in den Häusern. Es ist wirklich ein unglaubliches Chaos. Die Kirche ist voll von Leichenresten, Steinen. Das ist ja alles zusammengebrochen. Und heute... Geht man auf eine freie Fläche rauf, der Himmel ist über dieser, diesem offenen Kirchendach. Also ich glaube, man muss sich immer wieder bewusst machen, dass das, was man heute sieht, nicht der Ort ist, wie er nach dem Massaker aussah. Ähm, aber er hat eine unglaubliche emotionale Wucht für den Großteil der BesucherInnen.
0: Hm. Ja, spannend. Auf jeden Fall nochmal, nochmal, nochmal auch wieder sehr eindrückliche Beschreibungen. Ähm, wie gesagt, ich habe bei Wikipedia gesehen, da sind ein paar Fotos auch, die man dann einfach mhm. mal sich da angucken kann. Oh. Was könnten wir oder was könntest du viel mehr? Den Zuhörenden empfehlen, wenn sie jetzt über das, was wir oder was du schon erzählt hast, gerne auch noch was lesen wollen würden, was könntest du ihnen als Literaturempfehlung ans Herz legen?
1: Also an allererster Stelle tatsächlich ähm, tatsächlich die zwei ähm, die zwei Standardwerke, äh, das von mir schon Mehrmals jetzt genannte ähm, Buch von Sarah Farmer gibt es von 2007, ein Taschenbuch auf ähm, Französisch. gibt es aber auch auf Englisch, sie hat ja auch auf Englisch publiziert. Das liest sich sehr, sehr schön, auch für Laien. Also nicht zu vergleichen mit deutschen, schweren <lacht> Studien, die manchmal sehr kompliziert sind. Also das ist wirklich ein Buch nach wie vor, das ich allen ans Herz legen würde. Und für die, die Französisch sprechen, das Standardwerk von Jean-Jacques Fouché, das einfach nur Oradour heißt. Eine großartige Studie. Genau, das werden die beiden.
0: ja. Und, ja. Ähm, du hast. Ja. ja. Mhm. <lacht>
1: ich ich habe auch. Ich habe auch was geschrieben. <lacht> ich habe auch was. Also mein Buch ist im Februar rausgekommen. Tatsächlich meine Studie ist rausgekommen. Aber für ich glaube vielleicht magst du das verlinken was anderes. Ich habe, ähm, wer nicht gleich 600 Seiten lesen will, ich habe einen Aufsatz geschrieben ähm, in englischer Sprache, wo es um die Frage der Versöhnung geht und das Recht auf Nichtversöhnung, versöhnung ähm, den empfehle ich immer wieder gerne, weil ich glaube, dass der einfach ganz zentrale Punkte anspricht.
0: Genau. Das ist doch super. Da haben wir dann auf jeden Fall für jeden Menschen mit jedem Sprachniveau eine ja. Literaturempfehlung. Das ist doch wunderbar. Hättest du denn auch noch eine oder zwei Gastempfehlungen für mich?
1: Die habe ich. Die habe ich tatsächlich. Das eine ist meine Kollegin Claudia Meusel, die zu einem ganz spannenden Thema ihr Habil geschrieben hat, ist noch nicht publiziert und zwar zur Bedeutung der Bindungstheorie in Frankreich. Ein tolles Thema für uns Deutsche, die wir in Frankreich leben und Kinder haben. Also ein spannendes, wirklich ein ganz spannendes Thema. Und dann habe ich einen Kollegen, Jens Schley, der eine Studie gemacht hat zu Nordhausen und dem Umgang der Stadt Nordhausen mit den Bombardierungen. Sehr spannend auch noch nicht erschienen, aber deswegen vielleicht umso spannender mit den beiden zu sprechen. Das wären meine beiden Empfehlungen.
0: Super, das klingt beides total interessant. Auch vor allem, wenn wir noch nicht so viel, weil ich noch nicht so viel für Frankreich im Podcast habe, finde ich das immer ganz total spannend. Andrea, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick in deine Forschung, in deine Forschungsergebnisse, in dieses doch komplizierte Geflecht französischer deutsch-französischer und deutscher Geschichte. Das äh, fand ich sehr interessant und ist wieder eine schöne Bereicherung für diesen Podcast. Herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Einladung und für das Zuhören und interessante Nachfragen. Sehr also, gerne. die Freude ist auf meiner Seite.
0: Toll. Ja, und das war's für heute bei Anno Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über Spotify, iTunes oder eine Podcast-App eurer Wahl. Abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, Kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss.